0: Attends, mmh, bonjour tout le monde. <rire> Est-ce que ça va bien? Super bien. Alright, toi. Alors ça va toujours extrêmement bien. Et aujourd'hui, on parle de rêve, un sujet que j'adore. Euh, comment euh, rêver ou recommencer à rêver? Parce que je pense que Enfant, euh, on, on l'a naturellement cette capacité-là. Tu sais, les enfants, ça rêve naturellement et tout, mais en devenant adulte, ben, on, moi, je vois beaucoup de gens qui perdent cette capacité-là de rêver. Euh, toi, qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Qu'est-ce que, um...
1: Écoute, personnellement, je pense que j'ai toujours été un grand rêveur sans le savoir. J'ai, okay. l'impression, de... <rire> j'ai l'impression que. Moi, j'ai l'impression que je me suis réveillé à 21 ans. <rire> j'ai une bonne rêve avec okay. toi. Mais avant ça, ma vie, c'était très euh, petit bateau, euh, put pout euh, J'avançais dans la vie en fonction de ce que les gens montraient comme chemin, mm-hmm. ça? Mais je pense que j'ai toujours eu cette connexion profonde-là avec la vie. Tu sais, moi, c'était pas très compliqué. Là. Je, pouvais passer un...
0: je pouvais passer un bon moment de
1: l'après-midi couché dans l'herbe longue, mm-hmm. là, regarder wow. le soleil et puis okay. à défaire les formes, puis à m'inventer des dinosaures dans les nuages. Puis, je parle de ça, j'avais 5, 6, 7, 8 mm-hmm. ans. Là, tu ouais. sais, Mon meilleur ami d'enfance, ouais. lui, il se couchait pas à il partait en courant, puis il disait « viens <rire> courir avec moi, viens courir avec ouais, moi, ouais, ben, ouais. oh, non, on regarde les nuages ». Fait que moi, ma relation avec le rêve, euh, c'était… c'était... Beaucoup au niveau de la qualité de vie, si mm. tu veux. C'était vraiment pas euh, matériel, tu sais. Ouais. Le, le, très longtemps, là, jusqu'à l'université, les jeunes disaient Tu vas faire quoi plus tard Je suis comme. Oh, <rire> Concrètement, <rire> ah ouais, ouais, ouais. aucune idée. Uh-huh. Ça... Je savais même pas que je pouvais rêver matériellement, si tu veux. C'est uh-huh. tellement que j'ai pas grandi dans un monde comme ça. Ouais. Euh, hum. Sauf que. Euh, quand j'ai, j'étais justement à l'université, c'était ben, un tournant de vie, grosse remise en question. C'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête à me dire bon, euh, oh, Jonathan, là, c'est la vie d'adulte qui commence, arrête de niaiser, là. soit prends le pouvoir sur ta vie, qu'est-ce que tu vas faire t'sais, Ça s'est vraiment imposé à moi ce questionnement. le ouais. même temps, c'est une bénédiction, c'est une chance. Mm-hmm. Alors que quand je la vivais, suis comme ben, voilà, donc c'est la pire affaire qui va m'arriver de ma vie. T'sais. Tout était léger, tout à coup, vie, tout se transforme. Et euh, grand mal-être, parce que c'est comme si j'avais eu une méga prise de conscience sur si les choses continuent d'aller comme elles vont, j'ai l'impression que je ne vais pas me réaliser. J'ai mm-hmm. l'impression que je ne vais pas être heureux. J'ai l'impression que je vais passer à côté de certaines choses. Puis c'est là que j'ai commencé à rêver de façon extérieure, matériellement. Mm-hmm. Parce qu'en me disant « j'ai l'impression que je vais passer à côté de certaines choses », c'est là que je me suis vu ne pas faire le tour du monde, ne pas avoir une belle famille, ne pas avoir la maison dans laquelle je voudrais élever cette famille-là, ouais. ne pas avoir la Porsche dans laquelle j'aurais... Non, okay. et ça, faire un tour quand j'étais plus jeune. Ben, oui. c'est, c'est toutes les ne pas qui ont créé, été une amorce, qui ont été le début au grand rêve matériel auquel j'aimerais aspirer. Mm-hmm. Puis c'est comme si... En même temps, couteau à double tranchant, de prendre conscience de ce super rêve-là extérieur, matériel, m'a fait beaucoup aussi déconnecter, par exemple, juste du, du, du beau rêve d'être connecté avec la vie puis de regarder le ciel et les nuages passer dans l'herbe c'est Ça a comme été pour moi un balancier, tout, mm. tout un plutôt que tout l'autre. Puis des fois, je pense que c'est des passages nécessaires dans la vie de dire, j'ai expérimenté une façon de vivre la vie, je m'en vais expérimenter l'opposé, puis après ça, je trouverai l'équilibre. T'sais. Tu parlais de ça wow. sur la dîner tantôt, des fois, il faut connecter à quelque chose pour mieux déconnecter après. Mm-hmm. Absolument. J'ai ah, l'impression ouais. que c'est ça, t'sais. puis je me souviens très bien dans cette quête-là identitaire de recherche de moi, qui je suis, comment je vais réaliser mes rêves. En fait, ça a été le point de départ pour moi en développement personnel, alors que je cherchais à retrouver le bonheur. Mmh. Je suis allé sur Google, <rire> puis j'ai tapé « comment devenir millionnaire <rire> ». Ah, ah, oui. Pour moi, pour ah, moi oui. le bonheur, c'était comme « faut que tu deviennes riche après ça, tu vas avoir le bonheur ». Puis okay. la raison pourquoi j'ai pensé ça, c'est à cause que j'ai souffert de, de me voir ne pas avoir tout ce que je vous ai mentionné mmh. tantôt. Puis là, Google, le fabuleux Google, il m'a jamais dit comment devenir millionnaire. Il m'a juste envoyé toutes sortes d'informations, de livres à lire, de conférences, de wow. séminaires. Puis c'est là que j'ai commencé à découvrir, en fait, que peut-être le début du plus grand rêve de ma vie, c'était ça. C'était de me créer une vie de développement personnel au milieu duquel j'allais mettre l'évolution. Mm-hmm. Et c'est là que je me suis beaucoup intéressé au développement personnel. Puis c'est grâce au développement personnel, d'ailleurs que là, j'ai peaufiné la qualité de mes rêves puis que j'ai mis de l'équilibre dans l'atteinte de ces rêves-là. Ouais. Pour moi, le rêve, c'est, un, c'est ça son histoire dans ma relation avec, avec le rêve.
0: Puis, puis là, actuellement, c'est quoi ton plus grand rêve? C'est quoi le rêve que tu dois absolument réaliser? Là?
1: <rire> c'est drôle que tu dises ça parce que je pense que ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas mis à jour ah, ouais, okay. ma relation avec le rêve. Okay. Que c'est ça la première des choses. Ouais. Hein? Euh, tu ouais. <rire> c'est de voir dans coaching ouais mais ce que j'allais dire puis là je laisse la réponse monter dans le silence un peu ouais. c'est, um, c'est l'idée que le rêve est beaucoup plus associé à, à l'instant présent qu'à un objectif futur que je veux atteindre mmh. wow. puis moi okay. le, le rêve le rêve c'est pas tant quelque chose que je veux atteindre mais c'est quelque chose que je veux vivre maintenant à tous les jours puis dans une autre capsule, on parlait d'action, puis de dire c'est bien de visualiser, puis après ça, tu reviens dans l'instant présent. Ben moi, si on parle de visualisation, mon rêve euh, dans le futur, là, qui prend le plus d'expansion possible, ben c'est, un, c'est euh, un entrepreneur en moi qui va créer euh, toutes sortes de véhicules qui vont contribuer au bien-être de l'humanité. Tu sais, j'ai déjà pensé créer une application en bien-être, une école, une université du bien-être, ouais. Euh, dans lequel on va intégrer un équilibre « mind, body, and soul ». Je veux mm. que les gens aient une meilleure relation avec leur corps, une meilleure relation avec leur esprit, une meilleure relation avec leur âme. Okay. Je veux que les, les meilleurs professeurs au monde se réunissent pour enseigner ça aux plus grands élèves, aux plus grands Padawans. <rire> <rire> ça, c'est l'accomplissement. Puis, puis moi... Je, je, suis un, je suis un découvreur, je suis un aventurier. Fait que je pense que j'aimerais ça aussi, dans l'accomplissement de ce rêve-là, voir euh, tout ce que ma planète a à offrir, tout ce qu'elle peut partager. Fait que je pense que mes plus grands rêves matériels là, sont de l'ordre du voyage ouais. et euh, dans le domaine de l'éducation, si tu veux. Okay. Ouais. Voilà. Et Absolument.
0: toi? Ouais? Moi, écoute, mon plus grand rêve, euh, si j'avais aucune peur, aucune limite... Euh, c'est définitivement d'organiser des gros événements de développement personnel, okay. de, des événements de transformation humaine, en fait, j'appelle, ouais. Puis, ce serait comme un, un, une espèce de ramassis de tout ce qui est le plus utile pour moi, pour permettre aux gens de, de libérer les souffrances, puis de vivre euh, plus dans la liberté. Mm-hmm. Que c'est pour ça que moi, j'attripe sur l'hypnose… Euh, mais il n'y a pas juste ça, il y a aussi, bon, mes activités que je fais d'échange de regards ou de câlins gratuits ou toutes ces choses-là. Ça ce serait, bref, il pourrait y avoir plein d'intervenants, mais des gros événements, puis ça, je vois ça partout dans le monde, là, des événements gros rassemblements, dans lesquels là.
1: tu vois les gens vraiment switchés, Oui, exact,
0: exactement, mmh. de vivre cette transformation-là, là, ça, c'est mon plus grand rêve, c'est de, de de fournir aux gens un espace de transformation sécuritaire mm-hmm. où est-ce que les gens peuvent vivre ce genre de choses-là. Nice. Euh, puis, puis je vois clairement toutes mes peurs rattachées à ça, la peur de, de ma propre grandeur, en fait. J'ai peur, je me, je me dis, mais qui je suis, moi, pour, pour désirer ce projet-là qui est aussi grand? Euh, puis je me dis toutes sortes de trucs comme ça dans ma tête, mais je continue quand même à, à travailler, d'aller vers ça, puis euh, de, de manifester ça de plus en plus.
1: Pis le rêve okay. du petit gars, le petit Martin en dedans de toi, euh, tu sais, là, j'entends euh, le rêve sage, euh, tu sais, professionnel, ouais. justement, qui veut contribuer au bien de l'humanité. Est-ce que c'est ça pour toi depuis que tu es tout petit? Ou il y a un petit garçon en dedans euh... de toi qui est très aussi avec plein <rire> d'autres affaires qui dit, lui, là, il veut vivre ça avant la fin. Oui,
0: ben, quand tu me dis ça, il y a, il y a, moi, en fait, j'avais trois rêves de jeunesse vraiment précieux euh, depuis longtemps. C'était mon rêve d'aller voir New York. Mon rêve de, d'aller à Legoland au Danemark, mon rêve euh, d'aller voir le château de Neuschweinstein en Allemagne. C'est le château sur lequel celui de Disney est basé. Là. Et c'est spécial parce que qu'à 23 ans, à 17 ans, j'étais allé à New York, à 20 ans, je suis allé à Neuschweinstein en Allemagne, puis à 23 ans, je suis au Danemark. Et à 23 ans, quand j'ai eu réalisé mes trois rêves d'enfance, ça m'a fait un pincement au cœur parce que je me suis dit hey, « Hé, j'aurais plus jamais de rêve d'enfance à réaliser ». Euh, mais c'est ça. Bon, en fait, j'en ai plein d'autres aujourd'hui des rêves. Là. Entre autres, ce, ce rêve-là qui est, qui, est, qui est tellement grand, qui est plus grand que moi, puis peut-être plus grand que ma en fait, parce que je me dis, euh, moi, ce que je vois, c'est que je vais démarrer un mouvement, mais qui va être plus grand que moi, puis qui va se perpétuer dans, dans, après ma
1: mort. Euh, mais, euh, mais c'est ça. Toi, ce que je sais de toi aussi, c'est que par rapport au voyage... Non, tu réalises le rêve aussi de faire mmh. un voyage par année. Et voilà, en ouais. fait d'avoir plus de voyages oui. à ton actif que de nombre d'amis Exactement, de vie, c'est vie, ça. Vie, tu tu j'ai,
0: j'ai 38 ans, puis j'ai voyagé moi, dans 40 pays. Et, ouais, et j'ai euh, deux euh, oui, c'est ça. Je dans <rire> les deux ans de, de pause, <rire> si <rire> je veux. Et puis, c'est tout le temps de garder mon nombre de pays plus élevé que mon âge. Donc, c'est mon défi personnel, je trouve ça vraiment stimulant de faire ça. Là.
1: Puis y a-tu eu dans ta vie, comme moi tantôt je le racontais, un moment mm-hmm. critique où est-ce que tu as dit « bon, là je réalise mes rêves, là mm-hmm. j'y vais va, », que tu sentais que tu te retenais et que ça a basculé. Absolument. Je pense mm-hmm. que les gens qui nous écoutent, c'est ça qui les intéresse ouais. le
0: plus. Ben, on, on va parler Moi, ce que j'ai vécu à 19 ans, c'est que euh, j'ai fait une dépression. Et euh, j'ai, j'étais au cégep en sciences pures parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire dans la vie, donc je suis allé en sciences pures parce que c'est ça qui ouvrait le plus de portes. Et j'ai fait un an là-dedans, puis mes notes, moi j'avais des très bonnes notes au secondaire, au primaire au secondaire, des excellentes notes, puis au cégep là ça ne marchait plus du tout, mes notes baissaient énormément. Euh, j'ai eu peur pour ma session, je suis allé voir le médecin, je lui ai raconté ce qui se passait, puis oh, ça c'est fascinant, je trouve qu'en 20 minutes, il m'a donné une prescription pour les antidépresseurs avec un papier pour me, m'exenter de ma, ma session de, de cours. Euh, je trouve ça aberrant qu'on puisse poser un diagnostic aussi rapide. Alors, en même temps, je comprends très bien, là, je ne juge pas, mais, mais pareil. Et donc, j'ai été là-dessus pendant, sur les antidépresseurs pendant quelques mois, et ça, là, ça a été une belle... Bien bénédiction dans ma vie parce que ça l'a permis, comme tout mon monde, mon monde autour de moi s'est effondré, tous mes standards, tout ça, tout ce que je pensais qu'on exigeait de moi s'est effondré, Ben, ça l'a permis à une seule et unique chose d'émerger, c'était mon désir de voyager. Mmh. Et euh, ça, ce désir-là était très fort et c'est ça que, 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 que je dis aussi à mes clients aujourd'hui, c'est de partir juste avec la seule certitude qu'on a. Je ne savais pas plus ce que je voulais faire dans la vie, je ne sais pas pourquoi je voulais voyager, mais je voulais voyager. Que je suis parti comme ça, je suis parti vivre en Écosse pendant un an, ça a été le début de ma vie, ça c'est merveilleux, de partir de, de, partir de chez mes parents, de vivre par moi-même et tout, euh, j'ai voyagé partout en Europe, déjà là, ben, juste en un an, j'ai fait une dizaine de pays peut-être, ou même plus que ça, parce que j'étais allé en Afrique aussi après, j'ai fait un, quasiment une vingtaine de pays, euh, et, et c'est ça, ça a été le début de ma vie à ce moment-là, et ça a été le début de, de, de tout un cheminement, mon cheminement de développement personnel, mon cheminement d'apprendre à me connaître, D'apprendre à m'accepter comme je suis, toutes tout plein de choses qui ont découlé de ça. Fait que, euh, fait que c'est ça, ça a été ça pour moi, ça a été. Euh... Il y a une notion voilà. dans
1: ce que tu dis qui est, qui est juste de faire table rase mm-hmm. et de repartir avec sa certitude. Oui. J'ai vraiment le feeling d'avoir fait la même chose que toi au moment où tout allait à, à son pire, tu sais. Oui. À un moment donné, il y a tellement de pression accumulée, mm-hmm. d'affaires qui viennent de tout le monde, de ouais. tout bord, de tout côté, que tu fais juste dire on peut se faire éclater cette bulle de pression-là laisser sortir tout ça, faire table rase, carte blanche, on repart, on repart en œuvre, uh-huh. la première chose qu'on écrit sur cette feuille blanche-là, c'est notre certitude, puis en réalité, ouais. ce qui devrait émerger, normalement, ça a un lien direct avec notre rêve pur, mm-hmm. ouais. en fonction de qui on est vraiment, Oui, oui, ouais, tout à fait. <rire>
0: Puis même, en fait, ce que tu dis là, c'est, c'est très intéressant. Puis moi, mon but maintenant dans la vie, c'est de ne plus me rendre jusqu'à ce niveau-là, de ne plus me rendre jusqu'à la dépression ou jusqu'aux pensées suicidaires et tout. C'est de voir les signaux d'alarme beaucoup plus rapidement. Ouais. Euh, mais effectivement, ça peut, des fois, quand on n'est peut-être pas conscient au départ de tous les signaux qui nous disent d'aller ailleurs, mmh. euh, ben ça peut
1: aller jusque-là. Fait que, Alors, voilà, parce après, que quand tu dis ça, je me dis qu'il est cru qu'il fallait se mettre des limites pour vivre une vie sans limites. En fait, c'est un c'est peu...
0: fascinant ça, parce que <rire> moi, tu vois, j'ai fait faillite euh, il n'y a pas très longtemps, puis moi, ce que je voulais vraiment, c'est d'avoir la liberté la plus totale au niveau financier. Puis pour moi, ce que ça voulait dire, c'est que je dépensais sans regarder, puis ah non, quand je fais ça, là, tu sais, là, je me sens libre, là. ben non, ça m'a rattrapé parce que je me suis endetté énormément, je me suis englué dans mes finances, puis, puis j'ai fait faillite. Puis aujourd'hui, je suis tellement, tellement content de ça parce que ça m'apporte une nouvelle vision de l'argent, puis je vois... Justement, que c'est la structure, c'est la, une certaine discipline qui m'apporte le plus de liberté. Parce qu'avant, quand je n'avais aucune discipline sur l'argent, je dépensais de façon irrationnelle puis ça ne m'a pas servi. Puis maintenant, je vois que c'est ça. d'avoir un certain cadre, une certaine discipline me donne encore plus de liberté. C'est le paradoxe, hein? c'est, mais, mais c'est comme ça dans plein d'autres sphères de la vie. Euh, c'est vrai, dans, dans la maîtrise, les gens qui sont dépendants de quelque chose, d'une substance, de, de drogue ou de n'importe quoi, c'est que souvent, ils ont trop de contrôle dans une sphère de leur vie, donc ils perdent le contrôle complètement dans une autre sphère de leur vie. Et, et donc, c'est de, de rassouplir le contrôle qu'on a sur ce, cette chose-là, pour que l'équilibre, le fameux équilibre dont on a parlé, je pense, dans chaque podcast, ouais. pour que cet équilibre-là revienne, dans le
1: fond. C'est drôle, ouais. parce que c'est tellement, j'ai tellement l'impression de vivre ça ou de l'avoir vécu, puis je suis sûr que tout le monde, c'est un peu ça, c'est de partir avec l'idée de je veux me libérer de quelque chose. Mm-hmm. Puis là, pour se libérer de cette affaire-là, ben, on, on met le feu à tout, mm-hmm. et tout fout le casse. Pour ouais, ouais, ouais. Bon, finalement réaliser que des années plus tard, tout ça à quoi on avait dit non, la routine, la discipline, mmh. la persévérance, ouais. la constance, on est en train de réaliser que c'est exactement les ingrédients dont on avait besoin pour être profondément ouais. heureux. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait, Martin, qu'on n'était pas prêt à l'entendre avant ou qu'il fallait vivre
0: euh, le contraire? Ben, moi, en fait, je ne sens pas que je que n'étais pas prêt à l'entendre. C'est que moi, dans mon début vingtaine, j'étais extrêmement performant, mais performant dans des choses qui n'étaient pas moins. Euh, c'est ça qui se passait puis ce qui est arrivé c'est que moi je, je travaillais fort puis euh, dans mes emplois j'étais un des plus performants tout le temps puis j'avais des augmentations de salaire des promotions et tout ça c'était génial mais je performais énormément dans des choses qui n'étaient pas moi je travaillais en informatique dans cette époque-là donc ce que j'ai fait quand j'ai réalisé que, que ça ne me convenait plus puis que j'étais plus heureux j'ai pensé performance égale le mal donc je vais arrêter de performer puis là j'ai tout trissé ça à terre puis là je me suis dit ok là je tout ça, là, ça fout le camp, là, puis « OK, maintenant, là, je vais juste prendre la vie relaxe, prendre soin de moi et tout. » Puis je me suis rendu compte que mon erreur, c'était pas la performance, c'était d'être performant dans ce qui n'était pas moi. Mm-hmm. Puis maintenant, ce que je veux faire, c'est de retrouver cette performance-là, mais dans quelque chose qui me nourrit. En, en, je veux retrouver cette discipline-là que j'avais dans le temps, mais dans ma business à moi. Là, ça, ça change toute la game. Ça fait que c'est ça qui est intéressant. Ouais. Mais c'est ça, c'est, c'est comme je dois reprendre, te parlé l'autre fois de la locomotive, là, je dois reprendre ce momentum pour euh, avoir, être régulier dans mes actions, avoir plus de discipline, euh, retrouver mon 9 à 5 que j'ai tellement voulu me débarrasser, que je me suis débarrassé, puis là, je veux retrouver ça, ben, flexible quand même, mais me retrouver un certain 9 à 5, mais dans ma business.
1: Là, ça change toute la, la, la game. C'est ça, on part, souvent les entrepreneurs partent à leur compte pour réaliser un rêve. Mm-hmm puis ils disaient qu'ils travaillaient donc t- trop pour ouais. réaliser le rêve de quelqu'un d'autre dans et un autre endroit. Mais finalement, partent à leur compte, réalisent qu'ils ont fait ça au nom de la liberté, mais qu'ils n'auront jamais travaillé autant de toute leur mm-hmm. vie. Ils ouais. ont doublé le nombre d'heures qu'ils passaient au travail. Ouais. Mais ouais. ils m'ont quand même dit, je me sens plus libre. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que la liberté n'était peut-être pas associée au nombre d'heures qu'on passait au travail et au ouais. nombre d'heures qu'on passait ailleurs, mais plutôt au fait d'être cohérent avec qui on est.
0: C'est ça. C'est comme dans l'énergie derrière les actions qu'on pose. C'est ça qui est vraiment fondamental. C'est pourquoi tu fais ces actions-là. Fait que, euh, oui, voilà. Tu vois, il y a une autre question aussi que j'adore poser aux gens pour euh, leur permettre d'identifier c'est quoi vraiment leur rêve ou ce qui est prioritaire dans leur vie. C'est euh, qu'est-ce que tu ferais si tu restais seulement un mois à vivre? Ouais. Et ça, c'est puissant cette question-là parce que euh, ça force à aller à l'essentiel. Tu sais, ma question du millionnaire, ça ouvre énormément l'esprit, ça permet aux gens de rêver puis de, de faire des folies. Cette question-là, elle oriente. Oui, la question les... du « un mois à vivre », là, on fait le focus. Là, on, on, là, là il traite juste un mois à vivre. Fait, qu'est-ce qui est vraiment primordial, essentiel dans ta vie? Est-ce que c'est euh, de passer du temps avec ta famille, de voyager? Ça, c'est fascinant. Les réponses qui vont venir à cette question-là, ça m'indique exactement qu'est-ce que je dois faire prochainement même si j'ai pas véritablement un mois à vivre qui me reste, là, mais dans la prochaine année. Moi, ce que, ce que, j'ai, ce que je voudrais faire dans la, s'il me restait un mois à vivre, c'est ce que je dois faire dans la prochaine année. C'est vraiment ça, là, c'est de passer tout temps avec mon père, du temps de qualité, d'aller dans le bois avec mon père, de faire des choses comme ça. Euh, Puis C'est ça que les
1: gens doivent se poser. pour. Euh, parler. Position. Alors, ça devrait, ça devrait être quoi les racines de nos rêves? Tu Si je t'entends parler, finalement, ce n'est pas juste... Euh, voyager puis créer des espaces de bien-être, mm-hmm. mais c'est aussi de passer du temps de qualité avec les gens qui t'aiment. Donc, ben oui. donc nos rêves doivent partir de où en quelque part? T'sais? Mettons qu'on crée ça ensemble. Ouais. Est-ce, que, est-ce que ce serait une bonne réponse de dire qu'on part de la route de la vie, de toutes les sphères de notre vie, et pour chacune des sphères de notre vie, il doit avoir en quelque part un rêve? à accomplir qui émerge de ça. Alors, ça. Oui, oui, ça pourrait être ça. Bien,
0: moi, ce que j'aime dans cette question-là, c'est qu'elle est très large. Mm. Puis la première chose que les gens vont me répondre, en fait, ce que j'aime, c'est que les gens répondent le plus intuitivement possible. Il faut que qu'est-ce qui vient à l'esprit si c'est le voyage, ben c'est probablement que dans ta vie, c'est ça qui est le plus important, puis peut-être le plus négligé. Mm-hmm. Euh, si c'est passer du temps avec ta famille, ben c'est peut-être ça qui est le plus important dans ta vie. Parce que c'est, c'est vraiment, c'est très personnel à chacun. Mm-hmm. Tu sais, moi le nom de ma compagnie, c'est Expert en bonheur. Fait que j'ai souvent des gens qui me demandent, hey, c'est quoi le bonheur mm-hmm. Ben moi j'ai pas de réponse à ça. Je, je sais c'est quoi, ma définition du bonheur à moi. Mais je sais pas c'est quoi celle des autres. Fait que c'est ça que je fais. Mon rôle, c'est pas de dire aux gens c'est quoi le bonheur. C'est de demander aux gens c'est quoi, c'est quoi le bonheur pour toi. <rire> Puis après ça, d'aider les gens à s'y rendre. Fait que c'est ça, cette question-là. Qu'est-ce que tu ferais si te restait un mois à vivre? C'est, c'est ça. Puis même, la question encore plus large que j'aime beaucoup faire, ça, je fais ça à chaque année ou deux ans, c'est de, l'exercice le plus total, c'est qu'est-ce que je ferais s'il si me restait dix euh, ans à vivre? Puis là, il faut être le plus réaliste possible, parce que à un mois, pas mal tout le monde me dit qu'il laisseraient leur emploi. Donc ça, c'est très révélateur, fait que ça veut dire que probablement <rire> que tu n'es pas dans le bon emploi, euh, fait qu'il y a du travail à faire là, mais à dix ans, ben les gens laissent pas leur emploi. Quand il reste encore dix ans à vivre, il faut encore avoir un revenu. Donc, qu'est-ce que tu ferais? Puis ensuite, si tu restait un an à vivre, ça serait quoi ta dernière année sur Terre? Après ça, un mois, puis même je suppose une semaine, puis une journée. Puis les réponses de chacun de ces exercices-là, ça me donne quoi faire cette semaine. Cette semaine, moi, je fais un peu de, s'il me restait un jour à vivre, un peu d'une semaine, un mois, un an, puis dix ans. Fait que ça me permet de vivre du très moment présent, très concret, puis du long terme en même temps. De bâtir ce dix ans-là en même temps que je vis déjà mon « qu'est-ce que je ferais de ma journée s'il me restait juste un jour à vivre? » Et si c'était ma dernière journée sur Terre, wow, ça change énormément là, la, la vision qu'on a de cette journée-là. Là.
1: Tu ouais, me poses la question, Martin. Tu sais, à quel point vivre son rêve, c'est une question d'état d'esprit mm-hmm. versus oui. quelque chose qui se matérialise? Euh, ben, ça, je, c'est ce c'est beaucoup dire, les deux. Moi,
0: je C'est vraiment les deux. Moi, je pense que la vie, c'est un dialogue entre ce qui se passe à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Mm-hmm. Parce que, tu sais, on a parlé déjà de la confiance en soi. Tu peux te répéter à l'intérieur j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance. Mais mm-hmm. si quand tu sors de chez vous, euh, tu croises quelqu'un, puis tu la misère à dire bonjour, euh, tu sais, ben, le test de la réalité ne marche pas. À l'inverse, si tu as juste le monde extérieur, puis tu as l'air super confiant, j'ai dit bon, mais si tu de même ah oh, oui, là. dans la société, là, j'ai l'air confiant, mais en dedans, et mon Dieu, que j'ai des doutes, puis que j'ai des peurs et tout, fait que c'est pas cohérent ça non plus. Fait que c'est l'équilibre entre monde intérieur monde extérieur. C'est ça qu'il faut voir. Fait que, voilà, donc oui, c'est si, si ce que je suis en concordance entre ce qui se passe en dedans et en dehors de moi. Ouais.
1: Une dernière question, avant de finir, je sais qu'on avait noté en brainstorm, c'est pourquoi on a tendance à arrêter de rêver mmh. à l'âge adulte, ouais. alors que ça se déclenche, on dirait plus naturellement, quand, quand on est un enfant.
0: Bien oui. Ben, ça, malheureusement, moi, je pense que c'est beaucoup la société dans laquelle on vit. On vit dans une société qui est très rationnelle, qui est beaucoup basée sur... Euh, qu'est-ce que tu vas faire comme travail, qu'est-ce que tu vas étudier, qu'est-ce que tu as étudié. Euh, Puis même ça, c'est, c'est, c'est flagrant parce que moi, quand je demande aux gens c'est quoi ton plus grand rêve ou la question du millionnaire, euh, les gens vont beaucoup euh, se ramener à leur CV, ce qu'ils ont fait comme études, ce qu'ils ont fait comme expérience de travail et tout. Alors que moi, ce que je veux, c'est que les gens décrochent de ça complètement parce qu'il faut vraiment... Moi, là, dans le moment ce que je fais, ça n'a aucun lien avec ce que j'ai étudié. Là, j'ai fait un bac, puis une maîtrise en relations internationales. Si je regarde mon CV, j'ai travaillé en informatique, puis en restauration. Fait que ce que je fais là, c'est complètement, ben pas complètement, mais c'est quand même relativement pas mal déconnecté de, de, de ce que je fais, euh, de ce que j'ai fait. Puis, euh, puis c'est ça, il faut, faut vraiment faire cette coupure-là, parce que si ce pas eux dans ce que tu fais, c'est, c'est qu'il n'y a pas cette coupure-là de fait. Là. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment de faire la coupure, euh, de, de se faire une nouvelle cible, de déterminer c'est quoi que je veux vraiment. Puis de prendre l'action pour, pour s'y rendre. Oui, je
1: suis d'accord avec toi. Moi, je pense que le, la première action que j'ai faite dans ma vie, dans le but de réaliser mes rêves, je l'ai nommé tantôt, c'était un petit peu de faire table rase de tout ce qu'on mm-hmm. avait gonflé oui. euh, de, du point de vue de la société. Puis Jonathan, tu ça deviendra ceci, tu sais. La deuxième chose, c'est de prendre le temps de réfléchir. Tantôt te poser les, les bonnes mm-hmm. questions. T'sais. Qu'est-ce que je ferais si j'étais Libre financièrement, ouais. sur, qu'est-ce que je ferais s'il si me restait un mois à vivre, qu'est-ce que je ferais s'il si me restait dix ans à vivre. Mm-hmm. Des fois, on est tellement dans la roue de la vie, comme un hamster qui tourne, qui met trop ouais. boulot, dodo, hein, les enfants, ci, si, ça, ça. Ouais. On n'a même pas le temps de se poser ces questions-là. Puis, c'est des questions qui valent cher, qui méritent beaucoup d'attention puis beaucoup de temps de réflexion aussi. Mm-hmm. Fait que peut-être que les premières étapes, c'est de faire table ronde, puis de se donner le temps de réfléchir avec qualité à qui on est et qu'est-ce qu'on veut faire en fonction de, de qui mm-hmm. on est. Ouais. Puis troisièmement, se faire un plan de match dans l'action, qu'est-ce que ça va donner? Puis à la fin, peut-être de dire, je suis prêt à perdre, puis de prendre le risque de perdre ce que j'ai construit jusqu'à maintenant pour gagner quelque chose -hmm. d'inestimable. Puis on est-tu d'accord que c'est ce ce risque-là qui est le plus épeurant pour tous ceux qui ont envie de réaliser leur rêve?
0: Oui, souvent c'est ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui nous entourent, sont pas ceux qui vont supporter ce rêve-là et cette vision-là. C'est pour ça, c'est ah de non? là que vient la détresse. <rire> c'est que en connaissance de cause. Pis, ben oui, <rire> puis c'est ça qui est dur au début, c'est de s'entourer des personnes qui vont, quand on va parler de nos idées un peu folles, qui vont faire Oh, wow, c'est normal, cool, c'est tripant, puis comment tu vas réaliser ça! plutôt que quelqu'un qui va nous rabaisser puis qui va nous faire, Ben, voyons, ça va pas marcher ou ça n'a pas de sens ou je sais pas quoi. C'est ce que Mais... je me suis dit, Martin,
1: pour me détacher de ça, cet okay. environnement-là qui nous empêche d'avancer. Mais c'est les gens même tellement qu'ils ont peur à ma place. Oui, ben oui. Et <rire> il me les transmette. Absolument, mais c'est ça, tous les gens, ces gens-là, ils
0: viennent, ils, ils ont ces préoccupations-là parce qu'ils viennent d'un endroit d'amour. C'est un, ils nous aiment, ils veulent qu'on, qu'on reste avec eux, qu'on reste comme eux. Euh, c'est bien intentionné. Ça ne veut pas dire que l'effet final est bénéfique, mais, mais c'est correct d'accepter ça. Puis Moi, moi maintenant, euh, j'ai pensé que ma première conférence, euh, j'ai, j'ai toute ma famille, ma parenté qui sont venus et tout, c'est génial. La deuxième, mais ils ne sont pas revenus. Ce <rire> n'est pas, c'est pas les, mes amis de l'époque c'est ce n'est pas ma famille qui sont venus me supporter le plus longtemps dans mes rêves. C'est les gens qui résonnaient avec mon message. Fait que mon environnement ouais. a changé. Les gens de qui je m'entoure ont changé. Ouais. Mais, mais c'est correct. T'sais, chacun a, a son rôle. T'sais, ma famille biologique a son rôle qui n'est pas de triper sur les mêmes choses que moi. Ouais. Ben, je, voilà. C'est ça, on aurait
1: pu même ne pas en parler. Puis tout le monde qui nous écoute, qui a envie de commencer à réaliser leurs rêves, la première chose qu'ils vont faire naturellement, D'aller s'entourer des gens, des gens qui pensent comme ça. Oui. Je pense que l'être humain fait ça naturellement. C'est, à un moment donné, il ne peut, oui. peut pas penser quelque chose de si fort et puis, puis pas se donner les moyens relationnels la faire Ça, oui. ça là, c'est
0: tellement libérateur. Moi-même, je l'ai vécu quand ben, j'ai parlé déjà de, de, au moment à 15 ans où je pensais au suicide. Euh, c'est que bon je découvrais mon, mon orientation sexuelle, que je suis gay. puis Quand je suis allé ensuite pendant un an dans un groupe de jeunes ados gays, « Ah, oh, mon Dieu, la libération de me rendre compte que je n'étais pas le seul à souffrir, que je n'étais pas le seul qui vivait ça. <rire> » C'était libérateur extré- énormément. Euh, ce n'est pas nécessairement dans notre famille ou dans notre famille ben, présent qu'on va retrouver ce support. C'est ça. Même moi, ce que je fais aussi, je fais des groupes de coaching pour aider les gens à se démarrer en entreprise. Puis euh, Un des effets secondaires auxquels je n'avais même pas pensé, c'est ça, c'est de briser l'isolement. Moi, Je ne le conscientisais plus, mais je l'ai vu. Les gens, ça leur fait tellement du bien de se rassembler des gens qui vivent la même chose. Puis moi-même, je le dis, je le conseille aux gens qui veulent se lancer. Des fois, les gens, souvent, en fait, les gens ne se donnent pas l'autorité. Ils n'ont pas l'impression qu'ils ont le, le, le bagage pour euh, faire du coaching ou faire... Peu importe. Puis moi, je dis, mais les gens n'ont pas besoin que tu leur enseignes. Ils ont juste besoin que tu partages avec eux. Juste rencontrer une personne ou un groupe de personnes... C'est énorme, déjà. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé mes groupes de coaching. Assemble, écoute,
1: question. Voilà, pratiques. voilà. On
0: n'a pas <rire> besoin de savoir quoi dire. Non, non, y <rire> pas... Ce soir, il n'y a pas de thème, ça va se dire au fur et à mesure. C'est ça. Puis, puis moi, tu sais, quand j'ai commencé ces groupes-là de coaching, je les ai commencés, que c'était sur l'indépendance financière, puis j'étais pas indépendant financièrement, je ne suis toujours pas. Mais... Je faisais juste rassembler des gens qui avaient cet intérêt-là en commun mm-hmm. et juste ça, là, c'était énorme. Juste rassembler des gens comme ça, ça apporte beaucoup de valeur, sans que j'enseigne aux gens comment faire. Donc, euh, voilà.
1: Mm-hmm. En dernier propos, il met bien la table pour notre prochain sujet, en tout cas, Martin. Ben oui. Et l'argent et le succès. Mm-hmm. Donc, euh, on va essayer de se challenger puis de se questionner à savoir ben, comment on peut avoir une bonne relation en 2019 ouais. avec l'argent. Tantôt, on a parlé que la réalisation de nos rêves, c'était autant un sentiment intérieur que mm-hmm. souvent une matérialisation extérieure aussi. Ouais. Ben Sans contredit, l'argent, c'est un tout bon véhicule pour arriver à matérialiser de façon extérieure nos rêves. Absolument. Ouais. 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 Prêt à en parler tantôt?
0: Yes! On se revoit au prochain <rire> podcast. À bientôt tout le monde. Ça marche, Bye.